0: Cześć, ja jestem mamut, a to jest Poczytaj mi mamut. Długi weekend śmignął nam nie wiadomo kiedy i pora wracać do obowiązków. Wracamy też do kolejnego, już dziesiątego odcinka Plutopi. Rozdział 20. Sąsiedzi. W 1947 roku CJ Mitchell przyjechał do Trójmiasta ze wschodniego Teksasu, kiedy dotarła do niego pogłoska, że dają tam dobrą pracę. Przybył z podzielonego rasowo południa i stwierdził, że przepisy segregacyjne wyprzedziły go w podróży do wschodniego Waszyngtonu. Jako czarnoskóry mógł zamieszkać tylko w getcie w Pasco, skupisku drewnianych but i przyczep między linią kolejową a Second Street, w błotnistej dzielnicy ze stretami śmieci, po które służby miejskie nie przyjeżdżały. Nie było tam cienia ani trawników. Nocami hulał wiatr, od którego klekotały drzwi i okna. Jeden wychodek i jeden kran z wodą przypadały na mniej więcej 80 osób. Mitchell nocował w malutkim namiocie koło przyczepy, którą jego wujkowie wynajmowali za 100 dolarów miesięcznie, trzy razy więcej niż płacono za wynajem domu z dwiema sypialniami w Richland. Mitchell pracował przy budowie nowych domów rancherskich w Richland, gdzie nie miał prawa zamieszkać. Zakłady w Hanford rozmaicie wpływały na losy tych, którzy mieszkali w ich pobliżu. Kiedy federalne wsparcie dla Richland rosło, wiele okolicznych miejscowości otrzymywało mniej środków publicznych. Federalna polityka kwaterunkowa wpisała w krajobraz Zachodu niewidoczne gołym okiem, ale silne i trwałe bariery, nie tylko klasowe, ale również rasowe. Gdy Glenn Lee, ambitny wydawca Tree City Herald, w 1947 roku założył w Pasco swoją gazetę, rozpowszechniał obraz trzech zjednoczonych miejscowości. Ale ta linia programowa gazety nie znajdowała odzwierciedlenia w rzeczywistości. Mieszkańcy rolniczego miasta Kenwick, węzła kolejowego Pasco i atomowego Richland odczuwali wobec siebie nawzajem niechęć, strach a czasem nienawiść. Odbijało się to nawet na rywalizacji sportowej między drużynami z tamtejszych szkół średnich. Napięcia były tak silne, że dział relacji społecznych General Electric Zainicjował w Richland dzień Witam Sąsiedzie, żeby lepiej usposobić społeczności dwóch pozostałych miast do mieszkańców Richland. Jeden dzień muzyki i zabawy nie mogły jednak usunąć głównego źródła napięcia. Faktu, że Richland wykorzystywało sąsiednie miejscowości do upychania tam migrantów zarobkowych, którzy podczas każdego kolejnego boomu budowlanego w Hanford napływali do regionu jak niesione przez rzekę śmieci. Robotnicy upijali się, bili, spluwali na ziemię i przeklinali, byli brudni i śmierdzieli, popełniali przestępstwa, i jechali dalej, a w każdym razie tak postrzegali ich miejscowi. Dochodziła do tego kwestia rasowa. 70% robotników zatrudnianych przez wykonawcę GE, Atkinson Jones, było Afroamerykanami. Aby powstrzymać czarnych robotników przed osiedlaniem się w Kenwick, władze miasta wprowadziły godzinę policyjną, zakazując Afroamerykanom przebywania na ulicach po zmroku. Szeryf Ward Roop poważnie traktował to zarządzenie. Gdy pewnego razu spotkał czarnego na ulicy po zachodzie słońca, przywiązał go do słupa i wezwał policję. Żeby go zabrała. W Richland władze miasta nie musiały się uciekać do metod z głębokiego południa, znalazły bowiem subtelniejsze i bardziej bezosobowe rozwiązanie. Ogłoszono, że Richland jest otwarte dla przedstawicieli wszystkich ras, ale nie mieszkała tam żadna osoba o innym kolorze skóry niż biały, bo GE i AEC, tylko białych zatrudniały na stanowiskach uprawniających do mieszkania w atomowym mieście. Naszym kryterium jest wykształcenie i doświadczenie zawodowe, nie rasa. Na skutek ograniczeń obowiązujących w Kenwick i Richland większość z 2000 przybyłych do regionu czarnych mieszkała w Pasco. W 1948 roku, kiedy Sąd Najwyższy orzekł, że uwzględnianie kryteriów rasowych w przepisach kwaterunkowych jest niezgodne z konstytucją, Amerykański Związek Swobód Obywatelskich, UCLA, Wysłał do PASKO swoich inspektorów, którzy sprawdzili warunki życia czarnej społeczności mieszkającej na dwóch hektarach zachwaszczonej, pylistej ziemi na wschodnim krańcu miasta. Opisali cuchnące wychodki i oblodzone krany. Ustalili, że władze miasta nie doprowadziły tam wody bieżącej i kanalizacji, dlatego, że domagały się od mieszkańców współpłatności na sumę 5 tysięcy dolarów. Inspektorzy zwrócili uwagę na wysokie czynsze. Obfotografowali nędzne przyczepy cyrkowe i drewniane budy. Czarni mieszkańcy powiedzieli inspektorom, że chcieliby sami zbudować sobie domy, ale FHA odmawia dofinansowania im kredytów, ponieważ wolno im było mieszkać tylko we wschodniej części części Pasco, uchodzącej za zbyt ryzykowną finansowo, żeby kwalifikować się do tego programu. Mogli mieszkać w North Richland, gdzie wynajęcie miejsca pod przyczepę kosztowało 4 dolary tygodniowo, ale musieliby mieć własną przyczepę. Żeby ją kupić, potrzebowaliby dofinansowania. I koło się zamykało. Pasko była szkoła dla czarnych dzieci, a na niedawno otwartym, krytym basenie publicznym mógł pływać każdy. Nie było jednak dentysty gotowego leczyć zęby Afroamerykanom, a czarny dentysta z Seattle nie mógł wynająć w pasko gabinetu. Na większości restauracji, barów, hoteli i pensjonatów w pasko wisiały tablice z napisem tylko dla białych. Czarny przebywający tutaj przyjazdem musiał przez całą noc spacerować, położyć się w bramie domu, albo spać w samochodzie. Pominięta w planach zagospodarowania przestrzennego, mniejszościowa społeczność radziła sobie jak umiała. Ludzie, którzy potrzebowali tymczasowej kwatery, spali na ławkach kościoła baptystycznego za dolara, albo w przyczepie niejakiej Queenie. W niektórych budach kobiety wydawały posiłki i sprzedawały jedzenie na wynos. Po zmroku z przyczep, które przekwalifikowano na knajpy, zainstalowawszy w nich gołe żarówki, wydobywał się dym papierosowy, muzyka i brzęk butelek. Ponieważ wschodnia część pasko była w gruncie rzeczy wyjęta spod prawa, przyciągała pijaków i podejrzane typy. Policja rzadko się tam zapuszczała i panował w niej klimat bezprawia. W weekendy robotnicy tłumnie odwiedzali dzielnicę złożoną z knajp, jaskiń hazardu i burdeli. Hulaszcze obyczaje prowadziły do wzrostu przestępczości, jazdy po pijanemu, bujek, kradzieży, przemocy domowej i napaści słownych. Mitchell, który miał wtedy zaledwie 16 lat, pamięta, że prawie cały czas się bał. Winą za nieobyczajność i przestępczość, w Pasco władze miasta obarczały mniejszości. Część mieszkańców proponowała, żeby wydzielić wschodnie Pasko jako osobne miasto. Inni rozważali założenie oddziału Ku Klux Klanu. Jeszcze inni postulowali uchylenie segregacyjnych przepisów i zastąpienie getta bezpiecznymi i czystymi mieszkaniami komunalnymi. Wydawca TriCity Herald Glenn Lee miał inny pomysł. Rozpoczął kampanię na rzecz likwidacji parkingu przyczep ze względu na naruszenia przepisów sanitarnych. Chciał bowiem usunąć stamtąd ludzi, których nazywał hazardistami, stręczycielami i zbiegami. Lee namówił szefa policji do przeprowadzenia nocnych aresztowań czarnych za włóczęgostwo, nielegalne współzamieszkiwanie lokalu albo pod pretekstem wyjaśnienia, jakiejś bliżej nieokreślonej sprawy. Kiedy areszt się zapełnił, miejscowy prokurator William. Gafni odmówił postawienia zatrzymanym zarzutów, bo w żadnym przypadku nie stwierdził naruszenia prawa. Lee zareagował na napastliwym felietonem wymierzonym w Gafneja. oskarżył go o zaniedbania i niekompetencje i ostatecznie doprowadził do jego zdymisjonowania. Może li był rasistą, ale przede wszystkim był skutecznym biznesmenem. Widział, że napływowi czarnych do Pasco towarzyszy odpływ białych i chciał zabezpieczyć swoje inwestycje w nieruchomości, zanim Pasco zyska opinię miasta straconego i ceny nieruchomości spadną. Wspomniane decyzje Federal Housing Administration o przyznaniu dofinansowania opierały się na tajnych mapach bezpieczeństwa mieszkaniowego, na których oceniano poszczególne obszary miast pod kątem bezpieczeństwa inwestycji. Wytyczne FHA przewidywały, że kiedy daną dzielnicą zawładną elementy niepożądane, obszar taki należy zaznaczyć na czerwono, co zdecydowanie obniżało wartość tamtejszych nieruchomości. Nic zatem dziwnego, że ostrożny właściciel, taki jak Lee, walczył z tą katastrofalną finansowo inwazją. Wszystkie te propagandowe zabiegi służyły stworzeniu wrażenia, że czarni i indianie w pasko są brudni i cuchnący. Nie z powodu biedy i braku urządzeń sanitarnych, tylko z przyczyn kulturowych i genetycznych. Po prostu brakuje im ambicji i najwyraźniej nie przeszkadza im, że żyją w nędzy. Ze względu na tajność mapy FHA, przyczyny nierówności trudno było jednoznacznie wskazać i kontestować. Obywatele mogli się domagać uchylenia jakiegoś przepisu, ale jak mieli walczyć ze zwyczajową granicą, albo albo strefami bezpieczeństwa finansowego na nieopublikowanych mapach. Jak na przykład Afroamerykanie w Pasco mieli zareagować na słowa szeryfa Rupa do inspektora UCLA? Coś panu powiem. Jeżeli ktokolwiek w tym mieście sprzeda dom Czarnuchowi, to go stąd pogonią. Kiedy inspektorzy zapytali menadżera Hanford z ramienia AEC, dlaczego AEC i GE nie mają żadnych afroamerykańskich pracowników etatowych, odpowiedziano im równie dobitnie. Fakt, że nie mamy negrów zatrudnionych na stałe, mówi sam za siebie, prawda? Nawet wpływowy wydawca Lee nie był w stanie walczyć z podzielonymi rasowo strefami wprowadzonymi w Trójmieście Hanford. Podczas gdy Richland przyznano status krytycznego obszaru obronnego, pasko oznaczono jako stracone i ryzykowne finansowo. Lee ostatecznie przeniósł swoją gazetę do Kenwick. Ponieważ fizyczne bariery rasowe były mało widoczne, biali Amerykanie w Trójmieście nie uważali się za rasistów. W odpowiedzi na pytania ankieterów większość białych, tych samych ludzi, którzy na co dzień mijali witryny sklepowe z napisem Psom i Negrom wstęp wzbroniony, mówili, że ich zdaniem czarni są traktowani sprawiedliwie. 70% miejscowych białych deklarowało, że popiera niedyskryminacyjne przepisy dotyczące zatrudnienia i zakwaterowania, ale prawie połowa stwierdziła, że nie chciałaby pracować z czarną osobą albo mieszkać obok niej. Respondenci pochwalali prawa gwarantujące równość, ale byli zwolennikami segregacji przestrzennej, która tę równość uniemożliwiała. Zadziwiająca sytuacja. W 1963 roku Urząd do Spraw Walki z Dyskryminacją w stanie Waszyngton nie stwierdził nielegalnej dyskryminacji w Kenwick, ale słyszeliśmy raz po raz, powiedział szef urzędu Ken McDonald, że w Kenwick coś wisi w powietrzu i czarni wiedzą, że nie mogą tam zamieszkać. Zasada równości szans została wpisana w amerykańskie prawodawstwo w latach 1944, 48, 54, 64, 65 i 68. Dzięki czemu biali Amerykanie mogli trwać w przekonaniu, że ludzie, którzy wegetują w gettach, więzieniach lub na zasiłku, muszą znosić ten los wyłącznie ze względu na swoje niedostatki moralne. W potocznych wyobrażeniach bardziej widoczne i heroiczne bitwy o prawa obywatelskie przyćmiewały rolę rządu federalnego w tworzeniu przeważająco białych przedmieść kosztem straconych miejskich gett. W trójmiejskiej hierarchii pasko umieszczano najniżej, a odgrodzone od przestępczości, biedy, bezrobocia i problemów rasowych Richland najwyżej. W Pasco nędza i napięcia rasowe stopniowo się pogłębiały, dlatego że ludzie, którzy mieli taką możliwość, wyjeżdżali, a reszta zostawała. Z upływem lat Pasco stało się miastem mniejszości. Zwiększyło dystans w stosunku do Kenwick, a zwłaszcza do Richland, które w XXI wieku nadal jest miastem białej klasy średniej. To, że CJ Mitchell nie dokonał żywota jako pracownik dorywczy mieszkający w getcie po części zawdzięcza Sowietom. Sowieccy propagandyści pomogli Afroamerykanom w walce z najbardziej rasistowskimi instytucjami amerykańskimi. Sowiecka prasa uporczywie rozwodziła się nad przepisami segregacyjnymi i Ku z klanem, toteż władze amerykańskie nie mogły dłużej ignorować problemu praw obywatelskich. Odpowiadając na sowieckie zaczepki, amerykański departament Stanów wysłał za granicę czarnych ludzi estrady, ale władzą było trochę głupio, że Afroamerykanie są promowani za granicą, a we własnym kraju wyrzuca się ich z lokali gastronomicznych, jak to się przydarzyło piosenkarce Hazel Scott, której nie obsłużono w stołówce na dworcu autobusowym w Pasco. Scott, żona kongresmena Adama Claytona Powella, skutecznie pozwała właścicieli stołówki, skutkiem czego Hanford i Trójmiasto trafiły na czołówki ogólnokrajowych gazet i okryły się złą sławą. Glenn Lee zareagował atakiem na Paula Robesona, którego oskarżył o to, że pracuje dla Sowietów i chce podzielić Amerykę, by ją osłabić. Sowieckie zarzuty rasizmu zaszły jednak Amerykanom za skórę. Szefostwo AEC i zarządzało projektem finansowanym przez państwo, musiało więc odpowiedzieć na oskarżenia o dyskryminację i wpuszczanie do Richland wyłącznie białych. Na początku lat 50. Seattle Urban League i NAACP zabrały się do działania i zburzyły nieoficjalną barierę rasową w zakładach atomowych. Kierownictwo AEC i GE zgodziło się zatrudnić pewną liczbę czarnych pracowników wyszukanych przez NAACP, ale działacze skrytykowali ten pomysł jako system kwotowy. Niemniej jednak dzięki temu ustępstwu w 1955 roku CJ Mitchell dostał pracę w dziale przygotowywania paliwa do reaktora. Była to dobra posada, dzięki której kilka lat później on i jego rodzina mogli wynająć w Richland dom z trzema sypialniami. Mitchell opowiedział mi o dniu, w którym się tam wprowadzili. Kiedy furgonetka zajechała pod ich nowy dom, zobaczył, że szybkim krokiem podchodzi do niego biała kobieta. Zamarł. Ten młody człowiek ze wschodniego Teksasu dźwigał brzemię obelg, którymi obrzucano pokolenia jego przodków i drżał na myśl, że na oczach dzieci dojdzie do nieprzyjemnej sceny. Potem zauważył, że kobieta trzyma w ręce talerz z ciasteczkami. Do dzisiaj czuję wdzięczność za ten gest. Kobieta nazywała się Polikad. Już nie żyje, ale Mitchell nalegał, żebym napisała jej nazwisko w notesie. Rozdział 21. Społeczeństwo wódczane Mimo, że publiczne pochody były w Oziorsku zakazane, ze względów bezpieczeństwa codziennie odbywała się tam swoista parada. Nikołaj Rabotnow wspominał, że kiedy był mały, zatrzymywał się, żeby popatrzeć. Rano strefy budowlane się wypełniały. Niekończące się kolumny więźniów pilnowane przez strażników z bronią automatyczną przechodziły przez miasto prospektem Stalina i skręcały w prospekt Beri w stronę klatek z drutu kolczastego. Czasami zjawiali się wcześniej i ustawiano ich w kilku rzędach za ogrodzeniem z drutu kolczastego, twarzami do ulicy. Potem musiałem ich minąć. Tego szczególnie nie lubiłem. Teraz ze wstydem wspominam ten obraz, który każdego dnia oglądałem zupełnie obojętnie. Obojętność chłopca w wieku szkolnym na cierpienie skazańców dobrze ilustruje codzienność więźniów w woziorsku w latach pięćdziesiątych i banalność widoków wychudzonych twarzy. W woziorsku więźniowie byli czymś zwyczajniejszym od gazet, pewniejszym niż dostawa warzyw, punktualniejszym niż autobus. Przybycie żołnierzy zwiastowało początek nowego projektu budowlanego. Jeżeli zbudowano klatkę z drutu kolczastego nazywaną strefą, a następnie zaprowadzano do niej brygadę więźniów, można było przewidzieć, że powstanie tam szkoła, blok mieszkalny czy kino. Więźniowie kopali, budowali, tynkowali i malowali. Po zakończeniu budowy żołnierze przychodzili zabrać ogrodzenie na inny plac budowy. Strefa była najczęściej używanym słowem w mieście. Wspomina Rabotnow. Ogrodzenie z drutu kolczastego stanowiło Było równie znajomy widok jak domy i drzewa. W oziorsku skazańcy, poborowi i byli więźniowie budowali zamknięte miasto. Korzystanie z pracy przymusowej miało jednak swoją cenę, którą płacono przez ponad dekadę. Oziorsk miał zostać odgrodzony od trudności gospodarczych, przestępczości i niepewności prowincjonalnego sowieckiego życia, ale więźniowie przynosili ze sobą przemoc i brutalność łagrów, a także frustracje i resentymenty marginesu społecznego. Było to niewygodne rozwiązanie. W założeniu wolni mieszkańcy mieli zostać odgrodzeni od skazańców, fizycznie i prawnie, ale zamieszkiwali niebezpiecznie blisko warsztatów, Dobrze opłacana załoga żyła zatem w symbiozie ze znajdującymi się w nieporównywalnie gorszym położeniu więźniami, poborowymi i byłymi skazańcami. Po odsiedzeniu wyroku, byłych więźniów często kierowano do pracy na stanowiskach cywilnych w rozrastającym się mieście. Można wręcz powiedzieć, że skazańcy stali się publiczną twarzą socjalistycznego miasta. Wolni mieszkańcy... Bardzo ich nie lubili. Mówili, że wywodzący się z ich szeregów kelnerzy, ekspedientki i woźni zachowują się po chamsku, oszukują i kradną mienie państwowe. Generał Tkaczenko, prokurator Kuzmienko i szef policji Sołowiew winę za wysokie wskaźniki przestępczości zrzucali na więźniów i byłych skazańców. Kuzmienko szafował statystykami, z których wynikało, że więźniowie i byli skazańcy popełniają najpoważniejsze przestępstwa. Kradną, mordują, gwałcą i napadają. Co Gorsza, przekonywał prokurator, element przestępczy demoralizuje tutejszą młodzież, co doprowadzało do dwukrotnego wzrostu wskaźników przestępczości wśród pracowników fizycznych poniżej 25 roku życia. Na przykład niejaka skriabina. Związała się z byłym skazańcem, poślubiła go i zaszła w ciążę, a potem przestała przychodzić na zebrania Związku Młodzieży Komunistycznej i płacić składki. Generał Tkaczenko nazwał jej postępowanie brataniem się i nakazał swoim agentom obserwować, czy pracownicy za bardzo się nie spoufalają z więźniami, byłymi skazańcami i żołnierzami. Największy problem był z pracownicami. Ze względu na lukę demograficzną spowodowaną przez śmierć tak wielu młodych mężczyzn na froncie, sowieckie kobiety wią- zały się z więźniami i ludźmi na zwolnieniu warunkowym, mimo że mogły stracić przez to pracę. Tkaczenko obiecał rozwiązać ten problem, robiąc coś, w czym był najlepszy: czynimy kroki powiedział na zebraniu partyjnym w 1951 roku, w kierunku oczyszczenia naszego miasta ze wszystkich notowanych i całego elementu przestępczego. Właśnie odesłaliśmy dwa eszelony skazańców i więźniów. Wkrótce usuniemy wszystkich Niemców. Niedługo później Erwin Paul, syn małżeństwa lekarzy, po przebudzeniu zobaczył, że jego rodzice się pakują. Ponieważ byli z pochodzenia Niemcami, w czerwcu 51 roku zesłano ich na Kołymę, owiany najgorszą sławą kompleks łagrowy w ZE Przez następne trzy lata służby podległe tkaczęce deportowały z Oziorska na daleki wschód 12 tysięcy zesłańców skazańców i więźniów, ale nie zdołały całkowicie oczyścić miasta z ludzi notowanych i etnicznych Niemców. W tym odizolowanym od świata i zmagającym się z brakiem personelu mieście siła robocza i wyszkolenie były zbyt cenne. Wygodnie było przypisać wysokie wskaźniki przestępczości osobom notowanym, ale przeprowadzona przez kaczenkę czystka ich nie obniżyła. Szef policji Sołowiew przekonywał ogólnikowo, że stoją za tym Amerykanie. Ktoś mógłby sądzić, że robotnicy w naszym mieście są odgrodzeni od potencjalnych prowokacji ze strony takiego czy innego wroga. Niektórzy towarzysze uspokajają się myślą, że mamy tutaj specjalny reżim, że wszyscy zostali starannie wyselekcjonowani i sprawdzeni, To też nie musimy prowadzić działań edukacyjnych. Takie myślenie stanowi jednak poważny błąd polityczny. Wiadomo, że amerykańscy imperialiści usiłują zaszczepić narodowi sowieckiemu swoją burżuazyjną ideologię. Sołowiew zaproponował kampanię promocyjną, która pozwoliłaby zwalczyć poczucie tymczasowości osiedla i nauczyć ludzi, że to miejsce nie jest obce, że mają wspaniałe miasto i wspaniałą fabrykę. Odpowiedzialny za bezpieczeństwo Tkaczenko, mniej skłonny do działań perswazyjnych, przerwał Sołowiewowi i powiedział Musimy wysłać komunikat, że w naszym mieście nie ma miejsca dla wichrzycieli i pijaków. W 1950 roku mieszkańcy Oziorska wypijali rocznie ponad 13 kwart wódki i wina na głowę. Dwa razy więcej od średniej krajowej. Partyjni aparatczycy obliczali, że mieszkańcy wydają na alkohol trzy razy więcej pieniędzy niż na rozrywki i kulturę. W pierwszych miesiącach 1951 roku prawie wszystkie z 300 przypadków nieobecności w pracy były skutkiem pijaństwa. Ludzie pili przed pracą, w trakcie pracy i po pracy. Prowadzili po pijanemu samochody. Piła młodzież, piły dzieci, rodzice pili z dziećmi, mieszkańcy pili w domach, kawiarniach, parkach, na ulicy, w autobusach, na jeziorze i na rynku. Zdarzały się wielodniowe, pijackie ciągi. Na zebraniach partyjnych mieszkańcy co rusz musieli składać samokrytykę z tego tytułu, na przykład niejaki towarzysz Sokołow, funkcjonariusz kontrwywiadu, któremu zdarzyło się po pijaku, wtargnąć o północy do domu swojego dowódcy, do mieszkania pewnej kobiety i wywołać awanturę w sklepie, podczas której wyrażał się wulgarnie przy dzieciach. Sokołow nie pamiętał żadnego z tych wydarzeń, bo byłem tak bardzo pijany. Pewien aparatczyk stwierdził, że pijaństwo to kapitalistyczny przeżytek, który pojawił się wraz z klasami wyzyskiwanymi. Alkohol był jednak w Oziorsku czymś więcej niż kapitalistycznym przeżytkiem. Uwzględniano go przy wyznaczaniu poziomu płac i konstruowaniu systemu opieki medycznej. W 1947 roku Tkaczenko prowadził politykę nagradzania żołnierzy, więźniów i pracowników wódką za wykonywanie dziennych norm. Zakładowi lekarze uważali, że istnieją trzy substancje – w stalinowskiej Rosji pożądane i trudno dostępne, które oczyszczają organizm z radioaktywnych izotopów – czekolada, czerwone mięso i wódka. Osoba napromieniowana podczas pracy dostawała wódkę dla zdrowotności. System ten nie przypadł do gustu żonom. Ich mężowie wychodzili z fabryki czerwoni na twarzach, ale wciąż spragnieni i kierowali kroki do którejś z licznych knajp, albo kiosków otaczających przystanek autobusowy koło zakładu. Kiedy partyjna wierchuszka policzyła przypadki publicznego pieniaństwa, okazało się, że prym wiodą pracownicy najbardziej trucicielskich zakładów radiochemicznych i metalurgicznych. W większości sowieckich miast wódkę trudno było kupić, ale w Oziorsku wódka, piwo, a nawet importowane wino i koniak zalegały półki sklepowe. Kiedy sklepy były już oficjalnie zamknięte, ekspedientki sprzedawały gorzałe przez okienko. Pewna kobieta, która w latach 50. pracowała jako laborantka w centralnym laboratorium, pokazała mi jedno z niewielu istniejących zdjęć swoich koleżanek, które siedziały wokół stołów laboratoryjnych w białych fartuchach i chustkach na głowach. Pietrowa pokazała palcem na jedną z nich i powiedziała mi, że ta kobieta upijała się ukradzionym z laboratorium rozpuszczalnikiem. Picie od dawna było podstawowym sposobem spędzania wolnego czasu wśród robotników i na wsi. Elity w Oziorsku poświęcały dużo czasu i pieniędzy na budowę infrastruktury kulturalnej, orkiestry symfonicznej, chóru, teatru, opery, ale połowa miejsc pozostawała zawsze pusta. Ten członek partii poskarżył się, że tylko klasy wyższe i średnie chodzą do teatru. Szeregowi robotnicy nie są zainteresowani kulturą. Ten autorytet od spraw kultury przekonywał, że nie można tak po prostu się z tym pogodzić. Ludzie mówią, że młodzi muszą wykazać inicjatywę, zacząć organizować własne kluby. Powiem wam, jaką inicjatywę wykazują. W dniu wypłaty każdy z osobna zaczyna pić. W ramach walki z pijaństwem policja stworzyła izbę wytrzeźwień, która zapełniała się w weekendy. Jeżeli ktoś przyszedł do pracy pijany albo w ogóle się nie zjawił z powodów trunkowych, szef potrącał mu część wypłaty. Członkom partii, którzy za dużo pili, najpierw udzielano nagany, a potem odbierano legitymację partyjną. Młodzież, która często nadużywała alkoholu i broiła, wysyłano do poprawczaków i już nigdy nie wracała do oziorska. Mimo tych wszystkich działań, problem nie zniknął. Przez cały okres istnienia zakładów atomowych alkoholizm był najczęściej podejmowanym tematem, Na zebraniach partyjnych Spośród kilkunastu moich rozmówczyń Które od pierwszych lat mieszkały w Oziorsku Wszystkim poza jedną Pijaństwo męża rozbiło małżeństwo Oziorsk, zamożne miasto Dla specjalnie wyselekcjonowanej Załogi fabryki plutonu Z jakichś powodów wyhodował Społeczeństwo wódczane Istniało wiele powodów do picia Mieszkańcy pili przede wszystkim dlatego Że mogli W innych sowieckich miastach ogorzałe było trudno. Kombatanci, chorzy i okaleczeni pracownicy używali alkoholu jako środka przeciwbólowego. Sądząc po liczbie dyskusji na temat potrzeby wzbogacenia programu wydarzeń sportowych i rozrywkowych, wódka pomagała też w zmaganiu się z nudą i samotnością ludziom, którzy każdy weekend I wakacje spędzali w zamkniętej strefie, daleko od rodzinnych stron. I wreszcie picie było formą buntu przeciwko szefom, którzy mówili robotnikom, żeby pracowali szybciej w niebezpiecznych warunkach, oraz przeciwko partyjnym aparatczykom, każącym czytać książki i chodzić do teatru. Sowieccy propagandyści opisywali społeczeństwo jako bezklasowe, ale mówiąc o nadużywaniu alkoholu, posługiwali się językiem podziałów klasowych. Mieszkając w pobliżu szeregowych członków załogi, byłych skazańców i żołnierzy, wykształcone elity byłyby przerażone tym, jak żyją pozostali pracownicy pewnej nocy inspektorzy zrobili niezapowiedzianą kontrolę w hotelu robotniczym dla kobiet. Z raportu przebija od razu do takich szczegółów jak mężczyźni w łóżkach kobiet, kobiety w stanie upojenia, dywany gnijące od ziemniaków, wymiocin, wyplutej śliny i niedopałków papierosów, stół zastawiony butelkami po winie i brudnymi naczyniami. Pracownicy fabryki powinni się zachowywać w sposób godny społeczeństwa socjalistycznego, skomentowali inspektorzy. Dla elity z Uciążliwość życia w zamkniętym mieście wynikała m.in. z tego, że musieli się pospolitować z ludźmi, którzy dopiero co przyjechali ze wsi albo z miejskich get. Władze Oziorska mogły wstrzymać sprzedaż alkoholu, z czym w zamkniętym mieście nie byłoby najmniejszego problemu. Uznały jednak, że nie będą ograniczać tego ważnego prawa konsumenckiego. Aparat partyjny postanowił pracować nad robotniczo-chłopskimi sąsiadami inteligencji. Dla członków partii społeczeństwo bezklasowe oznaczało, społeczeństwo złożone z klasy średniej, a tym samym celową eliminację robotniczych zwyczajów, sposobów wyrażania się i wartości. Opisane podziały i eksmisje zatarły się w pamięci. Mieszkańcy Oziorska opisują z Żytą ze sobą społeczność prawych, wyselekcjonowanych obywateli. Po latach ludzie twierdzili, że już nie pamiętają, kto przyjechał do miasta jako zatrudniony pracownik, a kto jako skazaniec. Ale po ujawnieniu w latach 90. informacji o stalinowskich represjach dawnych mieszkańców Oziorska zaczęły dręczyć wspomnienia o życiu pośród łagierników. Pisząc w 2000 roku o swoim dzieciństwie spędzonym w Oziorsku, Rabotow pytał, jak mogliśmy spokojnie egzystować, cieszyć się wygodnym życiem, skoro mieszkaliśmy w ogromnym obozie koncentracyjnym. Jak to możliwe, że potworności gułagu nie kładły się cieniem na naszym życiu? W latach 90. wielu Rosjan przeorganizowało swoją przeszłość i znalazło w niej miejsce dla skazańców, żeby postawić ją po stronie ofiar, a nie sprawców zbrodni stalinizmu. Umieszczając siebie pośród skazańców w waciakach, dawni mieszkańcy Oziorska sugerowali, że oni również byli więźniami zamkniętego miasta. Jeden z tych ludzi wspomina, że skazańcy droczyli się z nim z ogrodzenia swojej strefy. My jesteśmy tutaj za rabunek, a wy za co siedzicie? Ale w tamtych czasach elita z Oziorska nie poczuwała się do żadnego powinowactwa ze skazańcami. Starannie wyselekcjonowani mieszkańcy zamkniętego miasta nie mieli powodów do sympatyzowania z łagiernikami, bo wybrano ich między innymi za brak jakichkolwiek powiązań z gułagiem. Ideologia sowiecka, zgodnie z którą ZSRR było najbardziej wolnym i demokratycznym krajem świata, silnie akcentowała pojęcie politycznej prawomyślności, zwłaszcza w zamkniętej strefie, gdzie mieszkańcy nie mieli możliwości zweryfikowania oficjalnych deklaracji. Krótko mówiąc, hierarchie przestrzenne, które dzieliły i eliminowały, jednocześnie budziły zaufanie do państwa sowieckiego. Rabotnow wspominał swoje przekonanie z czasów młodości, że mieszka w najlepszym kraju świata. Byłem pewien, że w naszym labiryncie z drutu kolczastego oddychamy powietrzem wolności. Myślę, że na dzisiaj wystarczy. Do usłyszenia.